0: Josué, capítulo 7 Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acam, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acam era hijo de Carmi, nieto de Zadbi, y bisnieto de Zerah. Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo, Vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Jai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, No es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan dos mil o tres mil hombres. Ellos podrán derrotar a Jai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Jai eran como tres mil hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Jai mataron a treinta y seis hombres, a los demás los persiguieron hasta las canteras, y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza, e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor, hasta que cayó la tarde. Y Josué exclamó, ¡Ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? El Señor le respondió a Josué, ¿Por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido, y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán, y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate, consagra al pueblo y dile, Purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, Hay maldición entre ustedes, y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana, todos deben presentarse por tribus, y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces, la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus casas, y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. Y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Josué se levantó muy de mañana y ordenó que se acercara a Israel por tribus, y fue elegida la tribu de Judá. Cuando se acercó a esta tribu, Josué eligió a la familia de los de Seraj, y entonces hizo que se acercaran los varones y eligió a Sabdi. Luego mandó que todos los varones de su casa se acercaran, y de la tribu de Judá tomó a Acán, que era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Seraj. Entonces Josué le dijo a Acán, Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, alábalo y dime qué has hecho, y no trates de encubrirlo. Acán respondió a Josué, «Reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, doscientas monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero». Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda y cuando estos llegaron, vieron que todo estaba escondido allí y que el dinero estaba debajo. Entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel y todo lo pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a aprender a Cam, hijo de Seraj, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro y a sus hijos e hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenía, lo llevaron al valle de Acor. Allí Josué le dijo a Acam, ¿Por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunde en este día. Y enseguida todos los israelitas los apedrearon y luego los quemaron. Después de eso, levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces el enojo del Señor se calmó, por eso, hasta este día, aquel lugar se llama el Valle de Acor. Josué capítulo 8 El Señor le dijo a Josué, Tú no temas ni desmayes. Llévate contigo a toda la gente de guerra y prepárense para atacar a Jai, porque yo te he entregado a su rey y a su pueblo, su ciudad y su tierra. Tú lo vencerás y harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Solo que ahora serán para ustedes los despojos, lo mismo que sus bestias. Pero pon detrás de la ciudad a gente emboscada. Josué y sus guerreros se prepararon y fueron a atacar a Jai. Para esto, Josué escogió a treinta mil hombres aguerridos y los envió de noche. Con estas órdenes. Presten atención y pongan emboscadas detrás de la ciudad. Manténganse muy atentos y preparados, pero no se alejen mucho. Todo el pueblo y yo nos acercaremos a la ciudad de modo que nos vean para que ellos salgan y nos persigan, como lo hicieron antes, y nosotros huiremos delante de ellos. Así haremos que se alejen de la ciudad y que piensen que estamos huyendo como la primera vez. Cuando ustedes nos vean huir, saldrán de sus escondites y tomarán la ciudad, pues el Señor nuestro Dios nos la va a entregar. Una vez que la hayan tomado, le prenderán fuego. Esto lo deben hacer en conformidad con lo que el Señor ha ordenado y con lo que yo les he transmitido. La emboscada que Josué les mandó poner estaba entre Betel y la parte occidental de Hai. Aquella noche, Josué se quedó con el pueblo. Pero al día siguiente, se levantó muy temprano, pasó revista al pueblo, y junto con los ancianos de Israel, se puso al frente para marchar contra Hai. Salió con todos sus guerreros, y al acercarse a la ciudad, acamparon al norte en el valle que estaba entre él y Hai. Tomó consigo cerca de cinco mil hombres, y puso la emboscada entre Betel y Hai en la parte occidental de la ciudad. El pueblo estaba en el campamento, al norte de la ciudad, y la emboscada al occidente. Esa noche, Josué avanzó hasta la mitad del valle. En cuanto el rey de Jai los vio, se dio prisa para reunir al pueblo muy temprano, y en el momento señalado, salieron de la ciudad para combatir a Israel frente al Arabá, sin saber que a espaldas de la ciudad les habían tendido una emboscada. Josué y el pueblo de Israel se fingieron vencidos y huyeron por el camino del desierto, y todo el pueblo de Jai se reunió para perseguirlos. Corrieron tras Josué, con lo que se alejaron de la ciudad. No hubo en Jai ni en Betel nadie que no saliera a perseguir al pueblo de Israel, y por perseguirlo dejaron abierta la ciudad. Entonces el Señor le dijo a Josué, Apunta contra Jai la lanza que tienes en la mano, porque yo te la voy a entregar. Y Josué apuntó su lanza contra la ciudad, y los que la habían emboscado se levantaron rápidamente. Y en cuanto Josué levantó su mano, ellos corrieron y entraron en la ciudad y la tomaron, y enseguida le prendieron fuego. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, vieron que de la ciudad salía humo y que éste subía al cielo. Y ya no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo de Israel que fingía huir al desierto se volvió contra sus perseguidores. Tan pronto como Josué y el pueblo vieron que los emboscados habían tomado la ciudad y que le habían prendido fuego, regresaron y atacaron a sus habitantes. Los que ya estaban en la ciudad salieron a su encuentro, así que los de Jai quedaron en medio del pueblo de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Fue así como los hirieron y ninguno de ellos pudo escapar, aunque tomaron vivo al rey de Jai y lo llevaron ante Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a los habitantes de Jai, a los cuales habían perseguido por el campo y el desierto, regresaron a la ciudad y también mataron a filo de espada a los habitantes que aún quedaban con vida. Aquel día cayeron 12,000 de los de Hai, entre hombres y mujeres. Josué no dejó de apuntar con su lanza hasta que la ciudad de Hai y sus habitantes fueron destruidos por completo. En conformidad con lo que el Señor le había dicho a Josué, los israelitas se apropiaron de los animales y de los despojos de la ciudad. Y Jai quedó reducida a escombros y asolada para siempre, porque Josué mandó que la quemaran. Al rey de Jai lo colgó de un árbol hasta que cayó la noche, y cuando el sol se puso, dio órdenes de que bajaran el cuerpo y lo arrojaran a las puertas de la ciudad. Sobre el cuerpo hacinaron un montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios Israel. Era un altar de piedras sin labrar, tal y como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Sobre las piedras, Josué escribió también una copia de la ley de Moisés, en presencia de los hijos de Israel. Todo el pueblo estaba de pie a ambos lados del arca del pacto del Señor, incluso los extranjeros y los descendientes de Israel. Los ancianos, oficiales y jueces, en presencia de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca. La mitad de ellos estaba del lado sur del monte Gerizín y la otra mitad del lado del monte Bal, tal y como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, cuando el pueblo de Israel fue bendecido por primera vez. Después de eso, Josué leyó todas las palabras de la ley, junto con las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. No omitió Josué una sola palabra de lo que Moisés le mandó leer ante la comunidad de Israel, junto con las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Josué capítulo 9. Cuando se supo esto, todos los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, gibitas y jebuseos, que habitaban en las montañas y llanos, y en toda la costa del mar grande, frente al Líbano, de este lado del Jordán, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y el pueblo de Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y en Jai, astutamente planearon fingir que eran embajadores. Así que echaron sobre sus asnos unos sacos viejos y odres de vino viejos, rotos y remendados. Y se pusieron además vestidos viejos y sandalias viejas y recocidas, y tomaron para el camino pan que estaba todo seco y mohoso. Entonces fueron al campamento de Josué, que estaba en Gilgal, y le dijeron a él y al pueblo, Vinimos de un país muy lejano. Queremos que ustedes hagan una alianza con nosotros. Los israelitas le dijeron a los gibitas Tal vez ustedes viven en medio de nosotros. ¿Por qué habríamos de hacer una alianza con ustedes? Ellos respondieron, Porque nosotros somos tus siervos. Pero Josué les preguntó, ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Ellos le dijeron, Venimos de un país muy lejano, por causa del nombre del Señor tu Dios. Hemos oído hablar de su fama, y sabemos lo que hizo en Egipto. Así como lo que hizo con los dos reyes de los amorreos, al otro lado del Jordán. Es decir, con Sihón, el rey de Gesbon y con Og, el rey de Basán en Astaroth. Fue esto lo que llevó a los ancianos y los habitantes de nuestra tierra a decirnos, tomen provisiones para el camino. Y procuren encontrarse con ellos y decirles que somos sus siervos. Y queremos que hagan una alianza con nosotros. Miren el pan que hemos traído para el camino. El día que partimos para venir a su encuentro, lo tomamos de nuestras casas y estaba caliente. Pero mírenlo ahora, está seco y mohoso. Estos odres de vino también estaban nuevos cuando los llenamos. Y ahora ya están rotos. Nuestros vestidos y sandalias ya se han gastado porque el camino ha sido muy largo. Los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones sin consultarlo con el Señor. Y Josué concertó con ellos la paz y celebró la alianza, con lo cual les concedió la vida. Y los jefes de la comunidad estuvieron de acuerdo con él. Tres días después de haber celebrado alianza, se dieron cuenta de que en realidad eran sus vecinos y que vivían en medio de ellos. Así que al tercer día, los hijos de Israel salieron y llegaron a Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yarin, que eran ciudades de los gabaonitas. Pero no los mataron porque en el nombre del Señor Dios de Israel, los jefes de la comunidad habían jurado perdonarles la vida. Por eso, toda la comunidad murmuró contra los jefes. Pero ellos respondieron, Nosotros hemos hecho un juramento en nombre del Señor Dios de Israel, por lo tanto, no los podemos tocar. Los dejaremos vivir para no provocar el enojo del Señor. Entonces los jefes dijeron, déjenlos vivir y que sean leñadores y aguadores para el servicio de toda la comunidad. Y fue así como se les concedió la vida, tal y como lo habían prometido los jefes. Sin embargo, Josué los llamó y les preguntó, ¿Por qué nos engañaron y dijeron que venían de muy lejos, cuando en realidad son nuestros vecinos? Puesto que nos han engañado, ahora voy a ponerlos al servicio de la casa de Dios. No habrá uno solo de ustedes que no corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Ellos les respondieron, Somos tus siervos. Según entendimos, el Señor tu Dios le prometió a su siervo Moisés que les daría a ustedes estas tierras y que destruiría a todos sus habitantes. Lo que hicimos se debió a que cuando los vimos cerca de nosotros tuvimos miedo de perder la vida. Pero aquí nos tienes, haz con nosotros lo que te parezca mejor. Entonces Josué los libró de morir a manos de los hijos de Israel. Y desde ese día los destinó a ser los leñadores y aguadores de la comunidad y del altar del Señor en el lugar que el Señor eligiera. Y eso es lo que son hasta el día de hoy.